0: Die Women's Bar Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen. Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram. at Hallo und herzlich willkommen zur bei Episode im November. Heute ist mal wieder eine Premiere. Und zwar ist bei der bei heute die Autorin und Journalistin Eva Reisinger meine Gästin. Also die erste Gästin aus Österreich und somit die erste Gästin von außerhalb von Deutschland. Hallo Eva, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, diese Premiere hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, dein erster Roman trägt ja den Titel Männer töten. Ich bin ehrlich, Eva, so, als ich den Titel gelesen habe, war mir eigentlich sofort klar, dass ich dich sehr gerne kennenlernen würde. <lacht> Mit diesem catchy Titel hattest du mich eigentlich sofort so ähm, ja, abgeholt. Ja, und da hatte ich noch gar keine Zeile dieses Buches gelesen. Jetzt, ein paar Monate später, war dein Buch schon einmal restlos ausverkauft und du bist für den österreichischen Buchpreis nominiert. Also Glückwunsch dazu auch nochmal. Dankeschön,
1: dankeschön. <lacht> ähm, ja, wir sind gerade schon wieder ausverkauft, also ist cool. unglaublich. Ähm, aber die nächste Auflage kommt jetzt bald. Und wir sind jetzt tatsächlich bei der dritten Auflage. Und das ist eigentlich, also ganz ehrlich gesagt, ich hätte mir nicht gedacht, dass das möglich ist. <lacht> ähm, erstens mit einem feministischen Roman und dann noch mit einem, Debüt und dann noch ein Debüt, was Männer töten heißt. <lacht> äh, und ja, also es ist unglaublich. Ich weiß immer gar nicht, was ich drauf sagen soll. Ähm, ja. Ich bin vor allem dankbar, ähm, weil ich einfach auch Reichweite für das Thema erzeugen wollte. Mhm. Und das hat schon mal sehr gut funktioniert. Und ich freue mich auch, dass du sagst, bei dir war es so, dass du mich nach dem Titel sofort kennenlernen <lacht> wolltest. Oft kriege ich so Nachrichten eher vom Gegenteil. So, Den Titel fand ich ganz schlimm. Also ich glaube, es gibt bei dem Titel nur die Menschen, die es lieben und die Menschen, die sehr damit hadern, so, die es hassen.
0: Mhm. Und
1: dazwischen, glaube ich, gibt es wenig. Ich würde tatsächlich voll gerne auch zu dem
0: Titel später nochmal ganz kurz kommen. Ja, jetzt habe ich tatsächlich das Buch fast ganz gelesen, fast ganz aus dem Grund, weil es eben so lange nicht lieferbar war. Und ich liebe es auf jeden Fall, auch nachdem ich nicht nur den Titel kenne, sondern auch den größten Teil <lacht> des Buches sehr. Dieses tolle Gedankenspiel auch, das ja irgendwie auch in der Frage ausgeht, ja, warum lassen wir uns den ganzen Scheiß eigentlich bieten? Also warum lassen wir uns das gefallen? Warum wehren wir uns nicht? Und ich würde dann den Roman auch irgendwie in eine Reihe stellen mit zum Beispiel Mareike Falkels Roman, Die Wut, die bleibt wo es ja auch so um so eine Gruppe weiblich sozialisierter Jugendlicher geht, die so, ähm, ja, sich wehren, sag ich mal. Oder auch so mit Shada Kurt, die ja in ihrem Buch Hass dieses Thema aufgreift, inwiefern marginalisierte Personen eben auch Hass empfinden sollten und dass es ein legitimes Gefühl ist und auch notwendig sein kann und sollte.
2: Wir alle stellen es uns manchmal vor, wir stellen uns Fragen, Fragen wie, was wäre wenn, wie es sich anfühlen würde, was er schreien würde, ob er betteln würde, ob er weinen würde, ob er sich schämen würde, schämen wie du es getan hast, ob er sich wehren würde, wehren wie du es nicht getan hast. Ob er sich entschuldigen würde, entschuldigen, wie er es nicht getan hat. Ob seine Haut kalt werden würde, wenn du um Hilfe bitten würdest. Wie er ihn entsorgen würdet. Wie er sicher gehen würdet, dass euch niemand erwischt. Ob du seiner Mutter ins Gesicht lügen würdest. Ob du eine falsche Träne verdrücken würdest. Wie es sich anfühlen würde, das Leben, ohne Angst. Am Ende würdest du dich nicht fragen, ob Rache glücklich macht. Du kennst die Antwort.
0: Bevor wir starten, bei deinem Buch steht ja ganz am Anfang Triggerwarnung, in diesem Buch sterben Männer. Würdest du sagen, jetzt für die Hörenden dieses Podcasts, dass dieses Buch eine Triggerwarnung dieser Art braucht oder
1: war das auch so ein bisschen ironisch, sarkastisch hm. gemeint. Es gibt auch tatsächlich noch eine ernste Triggerwarnung, die ich wichtig fand, weil es ja auch viel um sexuelle Gewalt geht und um Missbrauch etc. Also es gibt eine ernste Triggerwarnung und gleichzeitig halt die für Männer. Und die für Männer fand ich einfach lustig, weil ich also so es wird dir eh ähnlich gehen, so kaum eine Netflix-Serie oder... Auch ein Buch oder ein Artikel oder ein Instagram-Post kommt irgendwie beim Thema Feminismus noch ohne Triggerwarnung aus, einfach weil wir halt ständig von dieser Gewalt auch umgeben sind. Und ich finde es wichtig, Triggerwarnungen zu machen, darum habe ich ja auch eine ernsthafte gemacht, was ja in der Literatur auch eine große Diskussion ist, braucht man die ja, nein, um, ich wollte mein, meinem Publikum zumindest die Chance geben, sich kurz zu fragen, so packe ich das jetzt auch. Gerade weil der Klappentext ja auch so ein bisschen also viel Ironie vermutet und auch viel Unterhaltung. Und ich glaube, die gibt es auch, aber ich wollte halt schon auch klar machen, dass es halt auch diese anderen Seiten im Buch gibt. Genau, und gleichzeitig nerven mich halt diese Triggerwarnungen auch schon so, weil sie halt immer nur uns betreffen und nie Männer. Und darum fand ich es einfach lustig, mal eine für Männer auch zu schreiben.
0: Bevor wir so ins Inhaltliche gehen, ich fand es auch ziemlich lustig, weil eine befreundete Person von mir auch am Anfang dachte, dass es ein Sachbuch ist. Eine andere Person hat auch so überlegt, ob es so in Richtung Thriller- oder Horrorbuch geht. Wo würdest du dein Buch so genremäßig einordnen?
1: Mhm. Ich glaube, es bewegt sich extrem zwischen den Genres ähm, und mir war das auch wichtig, weil ich hasse diese Schubladen so. Ich bin auch überhaupt kein Fan von diesen ständigen Auf- oder Abwertungen von Genres und ich finde, da steht ja auch irgendwie eine sehr antifeministische Haltung dahinter, so diese ganze Abwertung auch zum Thema Frauenliteratur und überhaupt diesen Begriff. Und ähm, also ich glaube, es ist weder jetzt ein Krimi, noch ein klassischer Roman, noch ist es eine Utopie, noch ist es eine Dystopie, noch ist es so eine klassische Revenge-Story. Und das finde ich ist ja das Schöne, so auch wenn man startet in der Literatur. Man kann ja irgendwie auch, also ich habe zumindest für mich einfach selbst bestimmt, so was ist meine literarische Stimme und was ist mein Genre und wo man es dann hinpackt. Ähm, also ich war zum Beispiel auf Amazon ganz lange sehr hoch gerankt bei den Erotikromanen, wo ich mir auch so dachte, es gibt keine einzige Sexszene. szene
0: ähm, Vielleicht macht das mit äh, manchen Personen was, weißt du, so. Ja,
1: äh, Kink äh, meiner äh, ja. Das ist das nächste Buch, was ich dann schreibe. Genau, aber tatsächlich diese Verwirrung. Ich kenne auch einige, die dachten, es ist ein Sachbuch über Femizide, also die Erklärung warum in Österreich eben so viele Frauen ermordet werden, auch im EU-Schnitt. Und das ist ja auch was, mit dem wir ein bisschen gespielt haben. Also das Cover ist ja relativ abstrakt. Und man kann den Titel halt auch auf zwei sehr extreme Arten lesen. Und bei der Premiere hat die Moderatorin Jacqueline Scheiber ähm, was sehr cool ist gemacht mit dem Publikum, was sie jetzt hier abstimmen lassen, wie sie den Titel interpretieren. Und es war wirklich so Hälfte, Hälfte eigentlich. Und es gibt auch keinen richtig oder falschen Titel zu lesen. Ich finde es spannend, genau diese Doppeldeutigkeit halt auch durchzuziehen. Genau, also so genre-mäßig, pff, also ich glaube, es gibt sogar so Horror-Elemente zum Teil, ja. gerade in den Träumen und so. Und gleichzeitig hat auch so viel Popkultur. Ich glaube, das Genre ist sowieso. Ähm, einfach überflüssig werden. Also ja. bei meinem ersten Buch, das war ja ein Sachbuch, war auch sehr untypisch, würde ich jetzt mal behaupten, für ein Sachbuch. Meinen Eltern habe ich am Anfang immer erzählt, wie ich geschrieben habe so und wie dann der Titel feststand, ich schreibe einen Krimi, weil ich mir dachte, das ist irgendwie leichter zu verkraften. für sie und Dann haben sie immer <lacht> allen erzählt, Eva schreibt einen Krimi namens <lacht> töten. Und das fanden sie ganz toll, weil es ist halt ein Genre, mit dem sie viel anfangen kann. so. Gerade weil... Dass so die Doppelseitigkeit
0: hat, dass man das eine, also erstmal so Männer töten, so wie so ein Aufschrei hervorruft bei vielen, so was? Wie so, hat sie nicht gesagt, hat sie nicht genannt, so ihr Buch. Und Männer töten, also als Verb, das ist so alltäglich und es irgendwie schockt einen auch irgendwie gar nicht mehr. Also viele so, ja, wenn das Buch jetzt einfach Männer töten als Verb heißen würde, dann wäre es so, ja, weißt du, so es ja, ist so eben, normal. Ja. Und, ja. das ist, und das fand ich halt einfach schon ziemlich cool.
1: Ich habe letztens eine Amazon-Bewertung von einem Mann bekommen, der ich wahnsinnig, er hat mir einen Stern gegeben, sich wahnsinnig drüber aufkriegt hat und doch gleich im ersten Satz erklärt hat, er hat das Buch nicht gelesen. Um, <lacht> cool. Erklär- ja, aber dann bin ich immer schon so out und denke mir so, okay. Um, und er meinte dann, man sollte sich mal vorstellen, was das für ein Skandal wäre. Dieses Buch um, wird heißen Frauen töten. Und zu Recht haben, also ich habe es auf Instagram gepostet, mir ganz viele dann geschrieben: Ey, dude, wirklich, geh mal in die Nachrichten. Frauen töten, ist jeden einzelnen Tag überall im Patriarchat. Ähm, das ist einfach unsere Realität. Es wäre halt null Skandal, wenn ein Buch Frauen töten heißen würde, weil es nee. ist halt einfach, es wäre halt dann ein Femizidbuch. Ähm, und niemanden würde es interessieren, leider, weil so ist die Situation. Also, Femizide sind ja nach wie vor null. Priorisiert von der Politik, zumindest in Österreich.
0: Ja, in Deutschland sind wir auch gerade über 80 Femizide, ja. die halt bekannt sind. Also, ja. ist irgendwie so alltäglich. Um vielleicht mal wirklich äh, die Hörenden mit ins Boot zu holen, um was würdest du als die Autorin herself sagen, um was geht es in deinem Buch?
1: Äh. Also, mein Roman Männer töten spielt in einem fiktiven Ort in Oberösterreich namens Engelhardskirchen. Und meine Protagonistin Anna-Maria ist Wienerin, ist aber, ähm, also hat sehr lange in Berlin gelebt. Und sie hadert dort sehr mit ihrem Leben in Berlin und ist irgendwie so seit Jahren in einem Praktikum ähm, gefangen und hat irgendwie so eine total gläserne Decke über sich und ihre Chefin lässt sie auch nicht aufsteigen. Und sie gehen sehr viel aus, sie machen sehr viel Partys sie hat dort zwei ganz, ganz enge, tolle Freundinnen, Erwin ähm, und Jammer. Und abgesehen von denen hat sie das Gefühl, hat sie irgendwie in Berlin nichts mehr. Also so, ich glaube, ich habe ja auch mal in Berlin gelebt. Ich glaube, ganz viele Personen kennen genau diesen Zeitpunkt, wo man so weiß, ich packe diese Stadt nicht, ich ertrage es alles nicht mehr. Und in so einer Situation lernt sie dann Hannes kennen in einem Club in Berlin. Und Hannes ist Landwirt in Oberösterreich. Und sie beschließt ihr ganzes Leben eigentlich auf den Kopf zu stellen und zieht einfach zu ihm auf den Hof. Und so startet das Buch, dass sie dort aufwacht. Und jeden Tag, den sie dort erlebt, fällt ihr irgendwie was Neues auf. Also es ist sehr untypisch in Engelhardtskirchen. Es gibt eine Pfarrerin in der Kirche, obwohl es eine katholische Kirche ist, die auch die Sakramente vergibt. Es gibt überhaupt sehr viele Frauen. Und sehr wenige Männer, das fällt ihr relativ schnell mal auf und die reden sehr oft von ihren Ex-Partnern in der Vergangenheit auch und das findet sie so sehr komisch. Und ja, ist ja, am Anfang sind es eher so kleine Dinge einfach, dass die sehr laut auch sind, dass sie sehr viel Raum einnehmen und ja, meine Protagonistin ist aber jetzt nicht so die aktive Protagonistin, die jetzt ermittelt so, was da an diesem Ort ist. Es ist eher so, jeden Tag fällt ja wieder was auf und Irgendwann merkt sie halt dann, das ist hier ein anderes System und ihr wird halt nach und nach klarer, dass sie total zufällig eigentlich in ein Matrechat gestolpert ist. An diesem Ort dann schafft sie es eigentlich zum ersten Mal, ihre Ex-Beziehung zu verarbeiten und sie hat so Panikattacken tatsächlich, die sie zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ihr wird halt klar, dass dieses Ende mit ihrem Ex-Freund Friedrich jetzt nicht nur ein saches Ende war, sondern also ich will das Buch jetzt nicht zu spoilern, aber tatsächlich sehr viele Grenzüberschreitungen angetan wurden so und er vielleicht doch nicht der tolle linke woke Feminist ist, der auf Instagram gern ist, weil er seine Freundin tatsächlich wie Dreck einfach behandelt hat und das wird ihr dort klar und Friedrich lässt sie aber nicht wirklich los und kommt dann sogar an diesen Ort und das ist, würde ich sagen, so der Zeitpunkt, wo es sehr an Tempo annimmt, weil man sich denken kann natürlich äh, mit dem Titel, es wird sehr gefährlich für ihn an diesem Ort.
0: <lacht> ja, danke erstmal für diese Zusammenfassung bis dahin. Vielleicht lesen wir den ersten Teil direkt rein.
3: Hannes sagt, dass seine Mutter auch eingeladen ist, aber eine Freundin trifft. Anna Maria weiß das. Sie will lieber hören, wie das Poltern werden wird. Jessas, das wird wild. Egal, was sie ihm fragt, er wiederholt immer wieder diesen Satz. Er schüttelt den Kopf und sagt, yesas, das wird wild. Er hat keine Ahnung, wie wild. Anna-Maria sitzt vor dem Lagerhaus auf der Gießsteigkante. Ihr Hintern passt nicht darauf. Sie mustert ihre lila Yogahose und zupft am Batik-Shirt. Wenn man die Augen zusammenkneift und schon ein paar Bier in Jus hat, ist es vielleicht pink, was sie da trägt. Wahnsinnig komisch kommt sie sich vor. Schließlich werde beim Poltern pink getragen, oder? denkt sie. Sie streift sich die Haare aus dem Nacken. Sie sind nicht braun, nicht blond, sie sind irgendwas dazwischen. Sie sind der Grund, warum sie als Teenager mit dem Färben begonnen hat, in der Hoffnung, dass sie endlich irgendwas sind. Sie hebt sich stöhnend und blickt auf dem Parkplatz in einen Autospiegel. Mit einem Stoffhaargummi bindet sie ihre gelockten Haare zusammen. Sie lässt die Einfahrt nicht aus den Augen und hofft, dass die Poltergruppe bald antanzt, bevor sie schmilzt. In dem Moment öffnet eine Jugendliche die Tür des Lagerhauses und eine Gruppe Frauen kommt zum Vorschein. Keine trägt pink oder rosa oder eine weirde Annäherung wie Anna-Maria. Sie erkennt ihre Nachbarinnen. Josefa hat einen Kranz aus Lavendel, Flieder und Efeu im Haar und einen Wildblumenstrauß mit einer Zucchini in der Hand. Ein luftiges Kleid in Pastellfarben schmiegt sich an ihren Körper. Dazu kombiniert sie Cowboystiefel. Hinter ihr taucht ihre verlobte Sabine auf. Sie streift sich die Hosenträger von der schwarzen Latzhose über die Schultern. Erst jetzt bemerkt Anna, dass die Frauen unzählige Bierkästen schleppen. Auf dem Weg zum Ortseingang stoßen immer mehr Frauen dazu. An der Ortstafel angekommen, werden die Bierkisten abgestellt. Josefa läuft durch die Gruppe, achtet darauf, dass sich immer zwei Frauen die Hand geben. Sie bildet Teams. Anna-Maria legt ihre Hand in die von Sabine, die sie zweifelnd anblickt. Plötzlich ertönt ein lauter Sound. Alle gröhlen bei den ersten Tönen mit. »Ich hoffe, du kannst gescheit saufen«, ruft Sabine, als sie losstarten. Wer noch nie mit einer Bierkiste in der Hand gerannt ist, weiß nicht, wie schwer das ist. Selbst wenn man sie zu zweit trägt. So sprinten sie zurück in den Ort und Anna-Maria bleibt weder Zeit noch Luft, um zu fragen, was sie machen. Vor dem ersten Haus bleiben sie stehen, öffnen ein Bier, Sabine exzt die Hälfte und reicht ihr die Flasche und rülpst. Kurz glaubt Anna-Maria verarscht zu werden. Sie schaut sich um und sieht, dass alle trinken. Sie setzt die kalte Flasche an ihre Lippen. Ein paar Mal will sie aufhören, seit Ewigkeiten hat sie nichts mehr ex getrunken. Die Blöße beim ersten Bier schlapp zu machen, will sie sich auf keinen Fall geben. Mit Schwung und nicht wenig Stolz lässt sie die leere Flasche in die Kiste fallen und blickt sorgenvoll auf die 19 verbleibenden Flaschen. Die Gruppe verteilt sich im Ort. Die Sonne sinkt auf dem Asphalt, ab und zu fegt ein gnädiger Wind über die verschwitzte Haut und lässt die Weizenfelder tanzen. Nach Stopps vor der Kirche, der Bank, der Schule, dem Bahnübergang und vor dem Da Vinci haben die Ersten aufgegeben. Was nicht bedeutet, dass sie aufhören zu trinken, sondern dass sie nicht mehr weiterlaufen. Anna-Maria sitzt auf dem Freibadparkplatz auf ihrer Bierkiste. Daneben Sabine, Josefa, Marie, Katharina, Marlene und Alex. Im Buffet des Bads wird die Musik lauter gedreht. Jemand singt von einem Herz wie ein Bergwerk und über griechischen Wein. Anna-Maria hat Angst, nie wieder von der Kiste aufstehen zu können. Die Frauen diskutieren über einen Journalisten aus Wien. Anna-Maria kennt ihn nicht. Er arbeitet für eine große Boulevardzeitung. Meistens berichte er über Korruption, Sebastian Kurz, der sein Comeback feiere und über die Frauenmorde im Land. Erst gestern habe ein Mann seine Frau vor einer Trafik angezündet. Eine andere sei von ihrem Mann erschlagen worden. Eine weitere habe sich retten können, ihr Ex-Mann sich in der Wohnung erschossen. Marlene empört sich, warum ausgerechnet ein Mann über das Thema berichte und Aufmerksamkeit bekomme. So ein Scheiß! Unweit von ihnen wartet eine Schulklasse in Zweierreihe vorbei. Die Kinder mit bunten Kappen auf dem Kopf und noch bunteren Rucksäcken auf dem Rücken schauen sie mit offenem Mund an. Betrunkene Frauen auf einem Parkplatz. »Hallo, Mama!«, ruft eines und Marlene winkt. Das Bier in Anna-Marias Händen ist längst warm. Die Gruppe unterhält sich jetzt über Männer, oder besser gesagt Ex-Männer. Sie traut sich nicht zu fragen, warum alle nicht mehr am Leben sind. Mehrmals hört sie, Gott hab ihn selig, als wäre diese Phrase Pflicht. Yesas, ruft Sabine. Schon so spät, wir müssen los. Sie stapeln die Bierkisten neben dem Freibadeingang. Damit scheint der Bierkistenlauf offiziell als beendet zu gelten. Aus dem Schwimmbecken ist ein Platschen zu hören. Wie gerne würde Annemaria baden gehen. Aber dieser Tag hat seine eigenen Regeln und Abläufe, die alle kennen, nur nicht sie. Als sie ihre Stirn gegen die klimatisierte Scheibe des Autobusses presst, denkt sie an Hannes Worte. Das wird wild. Er hatte keine Ahnung. Die Frauen mussten sich alle irgendwann übergeben. Manche konnten das teilen. Anna-Maria stand einfach auf und sagte, sie gehe jetzt speiben, damit sie im Club wieder saufen könne und kam zehn Minuten später munter und ein Kaugummi-Kauen zurück. Anna-Maria imponierte diese Kontrolle. Sie selbst lief nach dem Grillen bei Sabine und Josefa hinter dem Holunderstrauch im Garten und spieb so heftig wie zum letzten Mal im Krankenhaus nach ihrem Fahrradunfall. Kurz vor Mitternacht fahren sie in einem gemieteten Autobus in die Disco, von der alle andauernd reden. Schon seit über einer halben Stunde quält er sich über die kurvige Straße den Berg hinauf. Anna-Maria dachte, sie würden in eine Stadt fahren, aber die Häuser an der Straße werden immer weniger. Sie schaut angestrengt nach vorne in der Hoffnung, dass sie nicht schlecht wird. Der Bus hält schließlich vor einem hallenähnlichen Gebäude mit einem Turm. Hunderte Menschen stehen in der Schlange die Stufen zum Club hinab. Rote, gelbe, blaue Lichtstrahlen rasen durch die Nacht. Der Beat dringt durch die Tür nach draußen. Die Gruppe geht an der Schlange vorbei. Eine Frau zeigt der Security eine goldene Karte und erklärt etwas von VIP. Es wartet ein ovaler Tisch auf sie, umrandet von einer weißen Ledercouch. Einige nehmen Platz, andere bleiben am Geländer stehen und blicken auf die Tanzfläche unter ihnen. Eine Nebelmaschine lässt die Menschen die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Drei Wannen gefüllt mit Prosecco, Wodka und Red Bull werden von den Kellnerinnen auf den Tisch gestellt. Spritzkerzen ragen zwischen den Eiswürfeln heraus. Anna-Maria starrt gebannt darauf. Sie sprühen ihre Funken. Vielleicht ist es das Schönste, das sie jemals gesehen hat. Vielleicht ist sie auch einfach sehr betrunken. Heute gäbe es kein Gas außer Vollgas, hat Katharina gesagt. Darüber, dass das ein Nazispruch ist, denkt sie für einen Moment nach. Dann hört sie einen Knall. Sie blickt auf die Bühne. Hinter dem Detailpult hüpft ein junger Mann mit blauen Haaren herum, springt auf das Pult und ruft Jump, Jump, Jump Around ins Mikrofon. Das Publikum schreit vor Begeisterung. Das ist der Bürgermeister, sagt Josefa. Nicht dein Ernst, entgegnet Anna Maria. Nachdem alle tanzen, waren liegen die Schuhe unter dem Tisch und die Beine hochgelagert auf dem weißen Leder der Couch. Josefa sitzt neben Anna Maria und versucht vollständige Sätze zu bilden. Sie sagt, wie sehr sie sich auf die Hochzeit freue, wie schön ihr Leben zu zweit auf dem Hof sei. Mittlerweile hätten sie keine Tiere mehr, alle verkauft. Dafür hätten sie den Stadel zu einem Atelier umgebaut. Die Biene fotografiere für Lifestyle-Magazine und sie zeichne surrealistische Kunst. Außerdem hätten sie Obstbäume und einen großen Gemüsegarten gepflanzt. Anna-Maria fragt, ob sie zuvor schon verheiratet gewesen sei. Josefa schüttelt den Kopf, erzählt von ihrer Ex-Freundin und dass sie zusammen in einer Wohnung im Nachbarort gelebt hätten. Als sie die Beziehung nicht mehr ertragen habe, habe sie sich getrennt. Sie sei ein Volltrotte gewesen, sagt Josefa. Nein, wirklich. Anna-Marias Brust verschließt sich. Im Grunde hätte sie es wie die Biene machen sollen, sagt sie. Heute wisse sie das. Anna-Maria sieht sie fragend an. Josefa hält sich den Zeigefinger vor den Mund und macht so laut, Psst, wie es eben nur ein betrunkener Mensch schafft. Ihr läuft eine Träne über die Wange. Sie lacht. <lacht>
1: Uh, ja, diese Polter-Szene ist, glaube ich, eine ganz wichtige Szene. Sie kommt relativ früh im Buch. Uh, aber es ist so der erste Teaser tatsächlich von ihrer Nachbarin Josefa zu den Vorgängen so im Ort. Und das ist dann schon was, was ähm, Anna-Maria auch über die nächsten Seiten nicht mehr loslässt, was das bedeuten kann. So. Sie wiegt halt dann ab, wie betrunken waren sie, ist da was dran und kann es das bedeuten, was sie glaubt, nämlich das sie ihren Mann ermordet hat. Und am Anfang ist dieser Gedanke halt tatsächlich sehr abwegig, so wie es wahrscheinlich für uns alle wäre, wenn man das zum ersten Mal hört. Ich würde jetzt mal behaupten, dass sich diese Gedanken sehr normalisieren im Laufe des Buchs. Und es wird dann relativ schnell klar, dass in diesem Ort das Matriarchat so funktioniert, dass auch gar nicht groß diskutiert wird, sondern Probleme einfach beseitigt werden. Und diese Probleme sind halt mitunter Männer Und aber jetzt nicht alle Männer, es gibt auch Männer in diesem Ort, die leben dürfen. Aber sozusagen, es gibt null Fälle von häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt, Belästigung etc. Weil, wenn es diese Fälle gibt, geht die Pfarrerin sehr stark dagegen vor und berät halt auch die Opfer und rät ihnen halt sehr tatsächlich einfach zur Selbstwehr. Und das ist würde ich jetzt mal sagen, der Punkt natürlich, ähm, wo wir komplett die Realität verlassen und auch das Verlassen, wie eigentlich Femizide ablaufen oder häusliche Gewalt, nämlich meistens ja in totaler Schockstarre oder ähm, ja auch bewusst nicht handeln, einfach um das Leben zu schützen von sich selbst, den Kindern etc. Und das ist das, was mich am meisten gereizt hat, einfach aus dem, wie es eigentlich immer abläuft, rauszugehen. Und eine andere Geschichte zu erzählen von dem Ort, wo es eben möglich ist, dass man sich anders verhält. Weil ich glaube, so wehrhafter Feminismus und diese Ideen sind ganz nett, nur sie sind ja tatsächlich im Patriarchat einfach in diesen Fällen ganz selten in irgendeiner Form umsetzbar. Ich wollte halt einen Ort erschaffen, wo das möglich ist, einfach weil der Zusammenhalt zu groß ist dass man ja. sich wehren kann. kommt ja immer wieder vor, wo sie so
0: rätselt, was anders ist. Also es kommt ja immer wieder so subtil so vor, dass Enghalskirche, also das Dorf, wo es Anna-Maria hin verschlägt, anders ist als andere Dörfer. Und so Sätze wie, es fällt ihr schwer, Dinge um die sie aufschreiben könnte. Eigentlich ist alles wie überall und trotzdem bewegen sich die Menschen anders. Ich habe mir dann vorgestellt, dass die Menschen irgendwie aufrechter gehen oder vielleicht auch anders miteinander umgehen und so. Äh, was würdest du sagen, macht denn das Dorf so anders? Also jetzt außer, jetzt so die Menschen bewegen sich anders. Was ist das, äh, was sie subtil bemerkt?
1: Naja, es gibt zum Beispiel ganz viele von diesen Traditionen, die es ja ähm, Land in Oberösterreich tatsächlich gibt. Ähm, also sowas wie Poltern, also Junggesellenabschied oder auch. Also so eine österreichische Tradition sind halt auch, dass man in der Nacht davor oder in der Früh zu einem Brautpaar fährt, und das, also das ist tatsächlich noch nicht erfunden, die so rausschießt mit so Art Kanonen und Krachern etc. Und denen ein Lied singt etc. Und diese Traditionen werden alle so, also die finden auch statt, aber anders. Also ganz oft sind ja diese Traditionen zutiefst sexistisch, gerade im ländlichen Raum. Und in diesem Ort ist es halt nicht so. Das machen die Frauen und sie machen halt auch nur so, wie es ihnen passt. Und die Männer dürfen eher so klassische einfach Nebenrollen in diesem Ort sein. Und solange sie sich okay verhalten, so haben sie dort auch ein tolles Leben. Es gibt halt ganz klare Grenzen. Und das ist was, was ihr, glaube ich, früh auffällt. Dann ein weiteres Thema, glaube ich, sind Kinder. Es gibt wahnsinnig viele Kinder in diesem Ort. Und das findet sie am Anfang so, glaube ich, irritiert sie das sehr, dass sie überhaupt nicht weiß, zu wem diese Kinder auch gehören. Weil es halt nicht dieses klassische Bild ist, eine Mutter mit zwei Kindern, Kinderwagen allein, Vater ist arbeiten oder keine Ahnung, Rennrad fahren, I don't know. In diesem Ort sind die halt eher wie in so einer Art Sippe eigentlich und jeder und jede schaut mal so, wer halt gerade kann und die Kinder dürfen einfach da sein und das läuft einfach so, dieses ganze System. Und das ist, was, glaube ich, ähm, das, das ist so eines der ersten Dinge, was dir total auffällt. Und auch, dass niemand jetzt diese Kinder ständig zum Beispiel thematisiert, also die kommen schon vor, aber diese Frauen dort sind jetzt mh, von der Identität her jetzt nicht Mutter oder zum Beispiel bei einem Zeltfest, wo sie dann am Anfang ist. Um, liegen zum Beispiel die Flyer auf, von Omas gegen Rechts etc. Also es ist halt sehr untypisch tatsächlich auch für Österreich, weil wenn man sich, also ich bin am Land aufgewachsen in Oberösterreich, um, da ist es natürlich nicht so, wie ich es beschreibe.
0: Würdest du sagen, dass diese Männer, die da auch leben dürfen, wie du es gesagt hast, dass denen bewusst ist, dass sie in einer anderen Gesellschaftsordnung leben und das irgendwie restriktiv ist oder so, oder ist es denen gar nicht so bewusst?
1: Hm. Also in meinem Buch ist es so, das ist eine Frage, die ja nicht geklärt wird, aber ich glaube, ihnen ist das gar nicht so bewusst, was für sie das einzige System ist, was sie kennen und mit dem sie ja auch aufgewachsen sind und von dem sie ja auch total profitieren. Also es ist ja auch für sie ein toller Ort, der einfach wirklich gut funktioniert. Und Hannes, glaube ich, ist ein gutes Beispiel. Man weiß sehr lange nicht, was er weiß. Ich glaube, man weiß es bis zum Ende nicht genau. Und gleichzeitig ist er aber immer auf der Seite seiner Partnerin, seiner Mutter und... Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, weil jetzt ist es ja auch nicht so, dass sich Männer jeden Tag überleben, wie ihr Leben im Patriarchat so ist. Sie leben halt einfach im Patriarchat und profitieren davon. Also es ist jetzt nicht wie bei Barbie, dass meine Männer losziehen und in die andere Welt kommen und sehen, oh, Männer haben Macht und wir wollen Pferde, ähm, so wie Ryan Gosling. Ähm, das finde ich auch eine geile Story. aber meine sind einfach sehr glücklich so. Die wollen auch gar nichts anderes.
0: Also, ist ja jetzt nicht einfach umgedreht. Also, so kommt einem das ja nicht vor, so wie Patriarchat. Und dann werden Männer so per se benachteiligt, sondern Mhm. sie haben durch ja durchaus auch Vorteile. Könntest du dann vielleicht noch mal was zu deinem Matriarchatsbegriff sagen? Also mhm. ich glaube, vielleicht ist für viele gar nicht so richtig klar, was das bedeutet. Zum Beispiel hat mir auch mal eine Person gesagt über Instagram, wir haben doch im Matriarchat unter Merkel gelebt, wo ich auch so einfach erschallend gelacht habe. Lol, oder? <lacht> äh, genau, was ist für dich das Matriarchat
1: in mhm. deinem Buch? Nicht Deutschland unter Merkel, Erstens mal ist es, glaube ich, wirklich keine Umkehrung. So, das wird mir ja manchmal vorgeworfen. Ist es aber, glaube ich, überhaupt nicht, weil sonst würden die Männer strukturell benachteiligt werden bei allem. Die Frauen hätten Besitzansprüche auf die Männer. Sie würden sexuelle Gewalt sehr viel erfahren. Sie würden vergewaltigt werden. Sie würden nicht über den eigenen Körper bestimmen dürfen. Alles das kommt null vor. Umso interessanter, dass einige dann orten, oh, das Matriarchat ist eine Umkehrung vom Patriarchat. Also grundsätzlich ist ja die Idee hinter dem Matriarchat eine tatsächliche Chancengleichstellung, die nur erfüllbar ist darüber, dass, so jetzt zumindest in den heteronormativen Beziehungen, die Frauen an der Macht sind oder die weiblich gelesenen Personen an der Macht sind. Um, einfach weil ich sich in den Matrikaten, die es auf der Welt gibt, gezeigt hat Und es gibt ja tatsächlich ein paar, dass es der einzige Weg ist, dass es funktioniert. Und in diesen Matrachaten ist es so, dass die Frauen meistens ihren Namen weitergeben, dass sie über das Finanzielle bestimmen, dass nur sie Besitz haben dürfen etc. Und das sind tatsächlich jetzt meistens sehr kleine Systeme, aber die sehr gut funktionieren. Und wo es sehr stark um tatsächliche Gleichstellung geht. Nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern zwischen allen Personen. Und das ist jetzt ein Buch, was ich auch hätte schreiben können. Aber ich habe mich halt dagegen entschieden, weil für mich die Fallhöhe einfach zu hoch war von dem Patriarchat, in dem wir uns befinden. Ich wollte es nicht über so einen perfekten Ort schreiben, einfach weil das jetzt so weit weg auch von meiner Realität ist ähm, oder auch von diskriminierten Personen. Also es geht jetzt am Ende natürlich nicht nur um hoffentlich nicht nur um weiße Cis-Frauen, sondern eben um alle Personen, die diskriminiert werden und in diesem System, so wie es jetzt ist, einfach verlieren. Und da ist ja mitunter, ich glaube, bei jeder Grenzüberschreitung, Rache immer ein großes Thema, weil Rache einfach der einzige Weg ist, um wieder aus dieser Opferrolle raus in eine Machtposition zu kommen. Und das war das, was mich so fasziniert hat, diesen Ausweg, der jetzt natürlich kein Ausweg ist, weil er die Geschehnisse nicht wegmacht, Und die Grenzüberschreitung nicht wegmacht, aber zumindest die Machtposition verändert. Für mich waren das immer so wichtige Momente, wenn sich Personen in meinem Umfeld geöffnet haben. Sei es jetzt Diskriminierungserfahrungen, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung. Also alles, was dazu unter Grenzüberschreitungen und Machtmissbrauch fällt.
2: Das Wasser kitzelt Anna-Maria an den Füßen. Ihr Bauch ist weich und aufgewärmt von den Steinplatten. Wie ein Aufpacksehrmal. An ihrer Seite liegt Sabine, die sich ein Handtuch aus dem Haus geholt hat und ihren Kopf wie auf einem Kissen darauf bettet. Anna Maria dreht sich auf dem Bauch und hält die Zehen in den Teich. Im Minutentakt verlassen sie das eiskalte Wasser. Anna Maria zieht sie heran und träufelt Wassertropfen auf ihren dampfenden Hintern. Sie versteht, warum in den Dörfern alle einen Pool oder einen Schwimmteich haben. Ohne Wasser hast du nichts. Mit jedem Tropfen denkt sie an ihren Vater zurück. Sie fühlt den warmen Stein unter ihrem Bauch. Wie sie sich jeden Tag im Sommer im Freibad in Wien anstellten. Überall mussten sie sich anstellen. Am Klo, an der Rutsche. Aber es war nie schlimm. Sie waren ja zu zweit. Während ihre Mutter als Architektin regelmäßig einen Sonnenstich von den Baustellen mit nach Hause brachte, war ihr Vater als Lehrer im Sommer bei ihr. Sie quetschten sich zusammen in die viel zu enge, knallgelbe Rutsche, und schauten auf die Dächer der Stadt. Die Rutsche fühlte sich an wie der Panzer ihrer Schildkröte Fredi. Bei jedem Verbindungsteil warf es sie nach oben, und es ratterte wie auf einer Autobahnbrücke. Ihr Vater krallte seine Hände in die Kinderhüften. Wenn sie unten ins Wasser krachten, tränten die Augen, und der Hintern hatte die Badehose gefressen. Sie lachten und hielten sich in der starken Strömung fest an den Händen. Eigentlich hielt Anna-Maria ihren Vater, der bei jedem Schritt drohte auszurutschen und ohne seine Brille wenig sah. Danach legten sie sich ohne Handtuch auf den Steinboden zum Trocknen. Dabei durfte man sich nicht bewegen, denn der Stein um den Körper war brennheiß und nur die vom Wasser gekühlte Haut war erträglich. Obwohl er nicht mehr da ist, fühlt sie ihren Vater neben sich liegen, hört ihn in der Rutsche schreien, bis seine Stimme bricht. Sie tapst mit den Zehen herum, auf der Suche nach einer nicht zu heißen Stelle und wendet den Körper. Sabine macht es ihr gleich. »Chillen?« hat sie vorhin über die Straße zugerufen. »Was sie mit Tschün meine?« wollte Anna-Maria wissen, die sie nicht verstand. Da Hannes irgendwelche Zäune reparierte, sagte sie zu. Mittlerweile sieht sie Sabine öfter als ihren Freund. Heute sind sie allein und Anna-Maria zerreißt es fast. Seit dem Polterabend hat sie das Gespräch im Kopf mehrmals durchgespielt. Sie hat sich gefragt, was es zu bedeuten haben könnte, wie besoffen sie waren. Josepha hatte nicht viel gesagt. Dass sie es wie die Biene hätte machen sollen, konnte viel bedeuten. Ihr geht es nicht um den Inhalt des Satzes, sondern darum, wie sie ihn gesagt hat. Josephas Augen haben gefunkelt, nachdem sie ihn ausgesprochen hatte. Als hätte sie etwas Verbotenes getan. Das passte alles nicht zusammen. Schon einige Male wollte sie Sabine danach fragen. Jedes Mal hat sie die Frage wie ein Kaugummi runtergeschluckt. Sie weiß, dass es ungesund ist und ihr im Magen liegt. Ihr Herz klopft laut, als sie den Kaugummi ausspuckt und fragt, Biene, was ist mit deinem Mann passiert? Sabine liegt auf dem Rücken und stützt sich auf den Ellbogen auf. Sie wirkt nicht überrascht. Josefa muss ihr von dem Gespräch im Club erzählt haben, was Anna-Maria wiederum irritiert, so betrunken wie sie waren. Sie schiebt sich die langen, dunklen Haare nach hinten. Das hast du nicht vergessen, sagt sie und schaut Anna-Maria an, als würde sie ihre Möglichkeiten abwägen. Dann richtet sie sich auf, legt den Bauch auf die Oberschenkel wie in einer Yoga-Position und gleitet in einen Schneidersitz. Anna-Maria richtet sich ebenfalls auf. Sabine beginnt zu erzählen. Mein Mann hieß Konstantin. Wir hatten uns in einem Club in Linz kennengelernt, als ich neunzehn war. Er bestellte ein wodka bei mir an der Bar. Wir begannen zu reden. Er trug einen engen weißen Strickpullover mit einem länglichen hölzernen Knopf im Ausschnitt. Wenn er lachte, blitzte das Loch unter seinem abgebrochenen Schneidezahn hervor. Er roch nach David Beckham und dem Wunderbaum im Auto. Seine Mundwinkel formten tiefe Grübchen und um seine Augen bildeten sich erste Falten. Er kam von nun an immer samstags, wenn ich arbeitete. Manchmal brachte ich ihn nach der Schicht mit dem Auto nach Hause. Jedes Mal fragte er mich, ob ich mit hinaufkommen wollte. Meistens schmerzten meine Knochen von den hohen Schuhen und der Kopf tat vom Rauchen weh. Der Chef im Club sagte, »We party with the Gäste" und meint damit, dass wir alle mittrinken mussten, wenn uns jemand einlud. Mit alle meinte er die Frauen, mit jemand meinte er die Männer. Der Chef bestimmte auch, we dress to party. Damit meinte er, dass Frauen möglichst kurze Sachen tragen mussten, sich zwölf Stunden Schicht in hohe Schuhe quetschen und sich bitteschön gescheit schminken sollten. Dabei durfte der Chef selbst nicht mal unsere Honorare auszahlen, geschweige denn offiziell den Club führen. Er trug ausschließlich schwarz, hielt immer drei Packungen Chick in der Hand und bewegte sich wie der Pate, der darauf wartete, dass jemand seinen Ring küsste. Er war wegen Steuerhinterziehung zum Sozialdienst im Pflegeheim verdonnert worden. Seine Mutter unterzeichnete die Verträge für ihn. An einem Abend lehnte ich nach einigen Jägermeistershots die Einladung eines Gastes ab. Ein Typ im rosaroten Polo, mit aufgestellten Kragen und in viel zu engen und viel zu hellen Jeans legte als Antwort einen hundert euro schein auf den Tresen. Ich stellte die nächsten Jägermeister hin und füllte mein Glas nur halb. Ich musste an diesem Abend den Kassensturz dreimal machen, weil ich mich so oft verzählte. Als ich mit den hohen Schuhen in der Hand zum Auto wankte, lehnte Konstantin an der Seitentür. Er nahm mir den Schlüssel aus der Hand und stieg ein. In der Einfahrt meiner Eltern beschloss ich, ihm eine Chance zu geben. Ich wusste von Anfang an, dass wir sehr unterschiedlich waren, dass wir uns ohne Club nie kennengelernt hätten. An dem Abend war ich einsam. Ich wollte diese beschissene Nacht vergessen und mal wieder gefickt werden. Am nächsten Tag brachte Konstantin mein VW Golf zurück und wir fuhren zusammen an den Badesee. Schnell waren wir offiziell ein Paar. Er besaß einen Hof mit Tieren in Engelharzkirchen. Am Wochenende feuerte ich ihn von der Tribüne aus bei seinen Fußballspielen an und unter der Woche half ich auf dem Hof mit. Wir waren das typisch perfekte Paar vom Land. Schau, zeige dir ein Foto. So glücklich sahen wir aus. Ich arbeitete immer weniger im Club. Einerseits, weil ich das Geld nicht brauchte. Andererseits, weil er es nicht mochte. Beim gemeinsamen Urlaub auf Korfu kniete er sich vor mich auf dem Boden und hielt mir einen Diamantring unter die Nase. Ich sagte ja. Nach zwei Jahren eskalierte es in der Beziehung zum ersten Mal. Er erklärte mir, dass ich in diesem Rock nicht im Club arbeiten durfte. Ich hielt den weißen Jeans Mini mit Fransen in den Händen und schaute ihn entgeistert an. Bisher hatte ich derartige Gedanken von ihm höchstens erahnt und gehofft, dass ich mich irrte. Ich würde aussehen wie eine Schlampe, eine billige Hure, sagte er. Ich antwortete nicht, ich war so schockiert, dass sich mein Körper versteifte. Ich zog einen anderen Rock an und redete mir ein, dass es eine einmalige Sache war. Ein Ausrutscher, wie wir hier in Österreich nur allzu gerne sagen. Meine Arbeit im Club wurde zum Dauerbrenner. Er wurde bei Streitereien ausfallend, war mir rhetorisch überlegen, einfach weil er zehn Jahre älter war und erklärte mir andauernd die Welt. Ich kannte weder die Begriffe für das, was er tat, noch verstand ich, was es bedeutete, wenn mich ein Mann so behandelte. Doch ich wusste, dass in mir etwas passierte. Die Schockstarre hatte sich gelöst. Sie war durch die Streitereien geschmolzen, wie Butter auf dem Ofen. Etwas war anders. Die Butter war heiß und sie brodelte. An einem Abend machten mich seine Worte so wütend, dass ich nach dem gläsernen Aschenbecher auf dem Tisch griff und diesen nach ihm schleuderte. Zu meiner Überraschung traf ich. Ich werde seinen Blick nie vergessen. Blut quoll aus seinen geplatzten Augenbrauen und Wut aus den Augen. Er ging auf mich zu und trat mir in den Bauch, spielte mich immer wieder wie ein Gummiball gegen die Wand. Er schrie mich an, dass er alles für mich getan hatte, dass er sich so lange zusammengerissen und ich alles kaputt gemacht hatte. Die Nacht endete für uns beide in der Notaufnahme. Im Auto auf dem Weg nach Hause weinte Konstantin und entschuldigte sich. Es tut mir ebenfalls leid, sagte ich. Ich wisse nicht, was in mich gefahren sei. Von da an widersprach ich ihm selten. Und wenn ich es doch tat, packte er mich am Handgelenk. Ich knickte ein. Wir taten das Geschehene als Ausrutscher auf beiden Seiten ab. Doch in unserer Beziehung hatten sich die Gewichte an den Enden der Waage verschoben. An seiner Seite hing jetzt mehr. Der Überhang blieb, während meine Seite nach oben schwebte. Meistens... Handelte ich bereits so, wie ich wusste, dass er es wollte. Ich kündigte meinen Job, meldete mich nicht mehr bei meinen FreundInnen und zu anderen Männern hatte ich sowieso keinen Kontakt. Nach unserer Hochzeit verbrachten wir die Flitterwochen in der Dominikanischen Republik. Er schlug mich selten, aber wenn, dann richtig. Hatte er einmal angefangen, hörte er nur auf, um mich nicht zu töten. Einmal nahm ich im Badezimmer auf, wie er sich gegen die Tür warf und ankündigte, mich umzubringen. Danach überlegte ich, mit der Aufnahme zur Polizei zu gehen. Doch wo sollte ich hin? Ich hatte keinen Job, keine Wohnung. Zu meinen Freundinnen hatte ich keinen Kontakt mehr und meine Familie war nie ein Fan unserer Beziehung gewesen. Bis die Polizei irgendwas unternommen hätte, hätte er mich umgebracht. Konstantin war gläubig und besuchte jeden Sonntag den Gottesdienst. Damals war Helga dabei, den Job des verstorbenen Pfarrers zu übernehmen. Diese Emanze gefiel Konstantin nicht, aber der Herrgott war dann doch wichtiger. Ich musste ihn begleiten, obwohl ich mit Gott nichts am Hut hatte. An einem Sonntagvormittag, als Helga vor der Kirche stand und die BesucherInnen verabschiedete, hielt sie mich an der Hand fest und fragte mich, ob ich zur Beichte kommen wolle. Kurz darauf saßen wir im Pausenraum der Pfarre. Der hölzerne Beichtstuhl werde gerade repariert, außerdem könne man darin nicht ernsthaft miteinander sprechen, erklärte Helga. Sie saugte rum aus einer Rumkugel, schloss vor Entzücken die Augen und stöhnte auf. Dann schluckte sie und sagte etwas zu mir, was mein Leben verändern sollte.
1: Also bei mir war es ganz oft so, man sitzt gegenüber und man möchte für die Person da sein und es fehlen halt einfach meistens die Worte, um dem irgendwas entgegenzustellen, weil die Dinge wurden der Person schon angetan. Also meine Erfahrung ist halt dann so, dass es ganz oft in den Momenten halt zumindest geholfen hat, zu sagen, also diese Person, sie wird schon noch kriegen, so, was sie sich verdient hat. Ich stehe hinter dir so, wenn du den oder die fertig machen willst, so I'm there. Und da geht es jetzt nicht um eine Handlungsanweisung wie in meinem Buch, dass man sagt, so komm, jetzt holen wir die Messer raus und los. Jetzt stechen wir deinen Chef, weil ein rassistisches Arschloch ist. Also um das geht es ja überhaupt nicht in dem Moment, sondern es geht tatsächlich um diesen Ausspruch von kompromissloser Solidarität. Und das ist das, was ich sehr vermisse in unserer Gesellschaft, dass wir hinter Personen stehen, denen Grenzüberschreitungen angetan werden und ihnen sagen, ich glaube dir, dass dir das passiert ist und ich stehe hinter dir und was du brauchst, kriegst du von mir. So. Und Leider sind es gerade diese MeToo-Fälle, wo man ganz oft das Gegenteil sieht. Also diese Diskussionen zu Rammstein, glaube ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was dir passiert, wenn du tatsächlich sexuelle Gewalt ähm, oder Übergriffe öffentlich machst? Also all diese Vorwürfe, die gerade hat in diesem Fall Frauen bekommen, von wegen, sie wollen nur Öffentlichkeit, warum wollen sie anonym bleiben, warum erst jetzt? Also man kann als Opfer da eigentlich eh nichts richtig machen, man kann nur verlieren. Und darum wundert es mich auch nicht, dass so wenig
0: angezeigt wird. Im Zweifel für die angeklagte Person ne? ist ja wie die Institution davon, dass man einfach Betroffenen gerade sexualisierter Gewalt nicht glaubt. Dass man halt so sagt, ja, bist du sicher? Wie so, eine, wie so ein institutionalisiertes Gaslighting. Ja. Aber
1: genau das passiert und es ist halt auch so traurig, weil nur weil jemand freigesprochen wird, ich meine, das wissen wir eh schon lange und spätestens jetzt nach all diesen Fällen, heißt das überhaupt nicht, dass die Person unschuldig ist. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz schwierig für unsere Gesellschaft, ähm, wenn man halt das Gefühl hat, dass auf Rechtswegen nichts mehr zu klären ist bei diesen Themen. Und in Österreich gibt es jetzt da gerade sehr viele sehr spannende MeToo-Fälle, sei es in der Filmbranche, wo es um gewisse Schauspieler geht oder ah, jetzt war auch ein großer Fall über einen linken Journalisten. Kurz davor ging es um einen linken Politiker. Also es wird eh ordentlich aufgeräumt, habe ich so das Gefühl, aber halt... Immer danach heißt es, ja, wusste eh jeder, es gab eh diese Gerüchte. Und das ist halt dann immer der Punkt, wo ich mir so denke, wie, also wie kann es diese ganzen Gerüchte geben und nichts passieren über Jahre so. Was muss passieren, damit sowas mal aufkommt? Also ja. ich glaube, es passiert viel in Gutes in die Richtung, aber gleichzeitig verstehe ich halt auch alle, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf, mir mein Leben jetzt deswegen zu zerstören, weil ich verliere wahrscheinlich sowieso
0: ja, und halt nicht nur dieses Verlieren, sondern auch wirklich so dieses so, vielleicht war es
1: anders. Vielleicht habe ich das falsch wahrgenommen. Ich bin da total ähm, bei dir. Das ist, glaube ich, schon so einfach in unser Hirn betoniert, dieses ständige Gaslighting, dass man ständig dann Opfern immer vorwirft. Ja, aber war es wirklich so? Also es als könnte man sich nicht erinnern. Und als, das ist auch, finde ich, auch wirklich, das ist einfach so lächerlich, dass immer dann gegenübergestellt wird, ja, vielleicht lügt sie. Die Fälle, wo Frauen tatsächlich lügen über Sex oder Gewalt, die sind so verschwindend klein im Vergleich zu denen, wo ihnen nicht geglaubt wird. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenproblem. Das muss sich einfach dringend ändern. Ja,
0: Ja, ich finde die Stelle auch so voll bezeichnend, auch wo Anna-Maria so einen Albtraum hat, oder so Albtraum in Anführungszeichen, also so einen sehr intensiven Traum. Und dann so aufwacht und dann fragt Hannes sie, ob sie schlecht geträumt hat und sie meinte, nein, es war kein Albtraum. In dem Traum geht es um so die ganzen getöteten Männer, die vorkommen und so wieder tot sind und wie sie gestorben (lacht) sind. Tot herumliegen. Und Und sagt so, ähm, nee, das war eigentlich kein Albtraum. Was würdest du sagen, geht da in Anna-Maria vor? Also es ist ja so schon... Brutal, aber anscheinend gibt es eher irgendwas.
1: Ähm, Ja, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Traum, weil sie in dem Traum tatsächlich ein paar Schritte für sich selbst klärt, wie sie mit ihrem Ex-Freund umgehen will. Und gleichzeitig auch verarbeitet, was an diesem Ort passiert. Ähm, Weil so richtig ausgesprochen ist es ja an der Stelle noch nicht. Und da liegen aber ja ganz viele Männer, von denen sie weiß, dass sie an diesem Ort gestorben sind, unter welchen Umständen auch immer. Also das ist, glaube ich, so einer der, ja, der Szene, wo ich sagen würde, das sind ja fast so Horrorelemente. Und ich glaube, gerade in dem Traum darf es das geben, weil das Unterbewusstsein arbeitet ja sehr anders ähm, bei diesen Themen, als man vielleicht jetzt bewusst so darüber nachdenken würde. Und ich glaube, sie ist ja auch sehr erschrocken da über sich selbst und gleichzeitig aber auch sehr klar und ist so, ja, es war kein Albtraum. Das war jetzt eine Möglichkeit so. Also ich versuche da natürlich so ein bisschen einen wie sagt man, Blutdurst aufzubauen, um zu zeigen, okay, sie hat jetzt dann wahrscheinlich was vor. Und unterbewusst hat sie es eh schon längst getan. Ich
0: finde es irgendwie auch cool, dass das Hannes ihr zur Seite steht, aber ohne es zu bewerten scheinbar irgendwie. Also wie mhm. du gesagt hast, das scheint dir irgendwie normal zu sein.
3: Diese dummen Tomaten. Sie haben Sonne, Wasser und Dünger. Was will dieses Drecksgemüse noch? Fragt sich Anna-Maria gräbt die Hände tief in die harte Erde und achtet darauf, nicht alle Wurzeln abzureißen, während sie die Pflänzchen umsetzt. Einige Früchte baumeln dunkelgelb und schwer am Stängel. Die Blätter sind längst weg. Auf einem Gartenblock hat sie gelesen, dass man den Tomaten die Triebe nehmen soll, damit sie nicht zu viel Energie verbrauchen und der Rest wachsen könne. Mittlerweile hängen die reifen Früchte an seelenlosen und verdorrten Tomatenstauden. Es weht ein kühler Wind. Sie zieht sich nichts über. Seit sie am Land wohnt, reicht ein T-Shirt. Weil man bewegt sich ja, sagt Hannes. Sie hört das Suchen eines Rades und erkennt Helga auf der Straße. Sie radelt am Hof vorbei, winkt und ruft Grüße. Lächelt, richtet sie sich ihren glänzenden, goldenen Helm. Dafür, dass ihr Rad mit einem Elektromotor betrieben ist, tritt sie ganz schön in die Pedale. Die Pfarrerin lebt ein Leben, das es eigentlich nicht geben dürfte. Sie bezieht das Gehalt des verstorbenen Pfarrers als eine Art Witwenrente, wie sie es nennt. Da ohne sie die Pfarre geschlossen werden müsste, hält sich niemand mit den Details auf. Während Anna-Maria die Radieschen, die wie kleine verschrumpelte Würmer aussehen, erbost auf den Komposthaufen wirft, kommt ihr ein Gedanke. Was ist eigentlich mit dem Pfarrer passiert? Sie muss Helga bei Gelegenheit fragen und haut dem goldenen Helm und dem im Wind flatternden roten Haar hinterher. Sie erinnert sich an das Gespräch mit Sabine, dem sie atemlos lauschte. Gegen Ende glaubte sie, dass Sabine sich einen Scherz erlaubte. Als sie ihr die Narben an ihrem Bauch und an den Armen zeigte, dabei in die Augen blickte, waren diese eiskalt und unerreichbar wie der Dachstein. Als Konstantin an einem Sonntagmorgen in den Wald zur Hasenjagd ging, holte ich das andere Gewehr aus dem Keller. Ich hatte auf diesen Tag gewartet. Hasen durfte man nur mit Schrot schießen und so ließ Konstantin die Büchse zu Hause. Ich hatte Glück. Mit deren Kugeln erlegt man einen Hirsch, ein Reh oder ein Wildschwein. Oder seinen Ehemann. Die Waffen seines Großvaters versperrte Konstantin nach Vorschrift in einem Stahlschrank im Keller. Büchsen, Flinten und ein Revolver. Ich wusste, dass die eine Büchse besonders verlässlich war. Ich hielt den Schaft aus Nussbaumholz in den Händen und erinnerte mich an alles, was mir Konstantins Großvater gelehrt hatte. Wie das Gewehr zu laden war, welches Kaliber passte, wie ich atmen und wie ich durch das Zielfernrohr schauen musste, wie laut der erste Schuss im Leben war und wie endgültig er sein konnte. Er erzählte mir von dem ersten Rebhuhn, das er in der Jagdausbildung mit der Flinte erlegte. Als sein Jagdhund mit der Beute im Maul auftauchte, fühlte er ein schieres Glück und Triumph. Abends möchte sich etwas anderes darunter. Das Wissen, dass du das Töten nicht mehr rückgängig machen konntest. Er beharrte darauf, dass mehr Frauenjägerinnen werden sollten. Konstantin durfte davon nichts wissen. Er glaubte, ich würde seinen Großvater nur zum Zuschauen in den Wald begleiten. Ich übte, bis ich wusste, jetzt traf ich jeden Hasen, jedes Wildschwein, jedes Reh und jeden Hirsch. Ich schulterte das Gewehr, hängte mir das Fernglas um den Hals und stapfte Richtung Hochsitz. Der Wald duftete nach Moos, Erde und Gerechtigkeit. Mein Gesicht war starr. In den Wochen zuvor hatte ich Sorge, ob ich es durchziehen oder kneifen würde. Helga hatte Fragen bei der Beiste gestellt, die ich mir selbst noch nie gestellt hatte. Wie sich Konstantin in Stresssituationen verhalte, wo seine Frustrationsgrenze liege und was passiere, wenn sie überschritten werde und ob ich mich sicher fühlte. Wer fragte sich das schon, wenn es um den eigenen Partner ging? Heute weiß ich, Jede Frau sollte sich diese Fragen stellen. In Wahrheit fing alles mit einem Gefühl an. Ich dachte, er müsste der Richtige sein. Ich empfand viel für ihn. Wenn er lachte, konnte ich mich von dem wunderschönen Geräusch nicht abwenden. Wenn er weinte, zog mich sein Schluchzen mindestens genauso in den Bann. Wenn ich auf meinen Körper hörte, war da noch etwas anderes. Etwas zog sich zwischen Bauch und Lenden zusammen. Nicht auf die gute Art, sondern steif und stechend. Diese Liebe schmerzte und ich ahnte schon länger, irgendetwas stimmte nicht. Als ich einen Blick auf sein zweites Gesicht erhaschte, bekam ich Angst. Wie bei einem Rubbellos erschien mir immer mehr von seinem Wesen. Er zeigte die hässliche Fratze, die die Eifersucht in seinem Gesicht formte. Sie zog seine Lippen nach oben und presste sie zusammen. Seine Augenbrauen erzeugten dann Falten, wie sie sich zusammenzogen und sein Blick sagte, »Ich habe den Respekt vor dir verloren. Du gehörst trotzdem mir.« Danach schämte er sich und sein zweites Gesicht verschwand wieder. Konstantin tat sein Verhalten immer leid. Unfassbar leid, wie er selbst formulierte. Nur nicht so leid, dass er es nie wieder tat. Ich hasste mich selbst, weil ich derart schwach ihm gegenüber war. Was die Angst aus mir machte und warum all das ausgerechnet mir passierte, konnte ich mir nicht erklären. Meine Mutter sagte, wenn ein Mann die Hand erhebe, müsse man zurückschlagen oder das Weite suchen. Ich duckte mich und ertrug die Schläge. Als Kind in der Volksschule hatte ich mich immer gegen meine Klassenkollegen durchgesetzt. Paul zum Beispiel war wahnsinnig groß und dick für sein Alter und wurde von allen gemobbt. Einmal warf er eine Tür nach einer Lehrerin. Als er mir meinen Apfel aus der Pausenbox schlug und mich als geschissenes Trampel bezeichnete, reicht es mir. Ich brachte dem mehr als doppelt so großen Paul eine. Noch nie hatte ein Mädchen aus der Klasse sich mit Gewalt gegen einen Buben gewehrt. Alle waren überrascht. Paul war so verdutzt, dass er zu weinen begann. Mich plagte ein schlechtes Gewissen und ich brachte ihm am folgenden Tag einen Apfel mit und entschuldigte mich. Machte aber auch klar, dass ich kein geschissenes Trampel war. Er entschuldigte sich ebenfalls, bis in den Apfel und grinste. Fortan hatten wir nie wieder ein Problem miteinander. Ein anderes Mal bezeichnete mich mein Banknachbar als komplett deppert, weil ich ihm Mathe schlechter war als er. Da schrie ich ihn an, er sollte das zurücknehmen. Er sang Die Biene ist dumm, dumm, dumm. Zur zweiten Strophe kam er nicht. Da klatschte meine Hand schon fest auf seine Wange und hinterließ augenblicklich einen roten Abdruck. So eine klassische Watsche ist überraschend effektiv und deutlich befriedigender, als man denken würde. Es mag absurd klingen, aber manchmal wurde ich den Gedanken nicht los, dass ich als Kind alles einmal besser konnte. Ich war furchtlos, instinktiv feministisch und wollte die Welt aufwirbeln. Sein Mann zu erschießen war natürlich etwas anderes. Beim Hochstand angekommen rief ich seinen Namen. Er meldete sich nicht. Ich hörte es auf der Listung knacken. Plötzlich tauchte eine Silhouette auf. Der Himmel war nicht bewölkt, sondern blitzblau. So wie schon den ganzen Tag. Nichts Aufregendes. Nicht mal der Wind ging. Rein gar nichts war wie im Film. Ich stand einige Sekunden regungslos da. In den vergangenen Wochen hatte ich noch die schlimmsten Dinge in mein Tagebuch geschrieben, die er mir angetan hatte. Sogar gereiht. Eine Art Todesregen ging, wenn du so willst. Ganz oben stand, dass er mir verboten hatte, schwanger zu werden und mich zwang, mir eine Spirale einsetzen zu lassen. Er wartete vor der Praxis wie so ein scheißbesorgter Freund, der seine Freundin bei dem schmerzhaften Eingriff unterstützen wollte. Er verließ die Lichtung und kam auf mich zu. Ich schob die Patrone in das Magazin, das Magazin in die Waffe und schloss den Verschluss. Ich roch das Waffenöl und fokussierte. Er konnte nicht wissen, dass ich es ernst meinte. Was ich hier machen würde? fragte er. Wäre das ein Film, hätte spätestens an dieser Stelle Haftbefehl angefangen zu rappen, um dieser Situation endlich die nötige Ernsthaftigkeit zu geben. Konstantin versuchte nicht, sich zu wehren oder zu flüchten. Nicht mal beim Sterben konnte er sich korrekt verhalten. Er rechnete nicht mit Rache, nicht einmal mit Widerstand. Warum sollte er? Das gesamte System war auf seiner Seite. Er musste sich keine Sorgen machen. Am Ende gewann immer er. Das Allerwichtigste waren die Atmung und die Stellung der Beine, ermahnte ich mich. Mit der linken Hand führte ich die Waffe am Vorderschaft und mit rechts schoss ich. Ich atmete noch einmal tief ein und aus. Ich entsicherte, meine Fingerkuppe lag über dem Abzug. Ich zog den Abzug nach hinten, führte den Druckpunkt und schoss. Das Geräusch war laut, sehr sogar. Es erschreckte mich nicht, ich hatte es beim Üben so oft gehört. Zuerst landete Konstantin auf den Knien, dann fiel sein ganzer Körper auf den Boden. Welcome to 06069 Joe, so würde es Haftbefehl sagen.
0: Was mir schon auch aufgefallen ist, ist, dass so Institutionen immer wieder vorkommen, sei es jetzt irgendwie die Kirche, aber auch bestimmte Bräuche und so. Wieso genau die Religion oder die Kirche? Was ja schon so auch eine sehr patriarchale Institution.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich sehr viele ähm, patriarchale Institutionen benutzt, also nicht nur die Kirche, auch würde ich sagen, die Jagd ist ja auch sowas ähnliches, es ist jetzt keine klassische Institution, aber machen vor allem Männer und am Land hat das schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Auch die Landwirtschaft ist ja in sich eigentlich eine sehr männlich dominierte Branche. Und im Endeffekt habe ich mich einfach sehr vielen ländlichen Institutionen unter Anführungsstrichen bedient und sie neu besetzt. Und gerade bei der katholischen Kirche fand ich es einfach wahnsinnig lustig, die zu benutzen, weil ich glaube, es gibt kaum eine Institution, die nach wie vor so rückschrittlich ist und es sich einfach nicht eingesteht. Und bei uns im Land ist es so, dass sie einfach wirklich keine Pfarrer mehr finden. Und das beschreibe ich ja auch im Buch dass in den Nachbarorten ähm, Pfarrer aus dem Ausland sind. Und das ist ja in, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist, seid, halt, glaube ich, nicht so römisch-katholisch wie wir. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die ähm, Pfarrer wirklich von überall dann kommen, die Kirche sie bezahlt, um im Dorf XY dann zu leben, nur damit es einen Pfarrer gibt. Genau, weil in ganz vielen Orten g- gäbe es ja längst Pastoralassistenten oder wie man das ja noch immer nennt, die schon seit Jahren eigentlich fast alles machen und total engagiert wären. Aber das ist ja unmöglich, dass eine Frau dieser Kanente vergibt. Und das habe ich halt irgendwie so lustig gefunden, einen Ort zu nehmen, wo halt offensichtlich kein Mann hingehen will. Also man weiß ja wahrscheinlich warum. Und dass man dann bei einer Frau, und das wird ja auch beschrieben, einfach wegschaut so und einfach sie machen lässt und es ist ja auch sehr ungeklärt, was mit dem Pfarrer passiert ist, weil der auch sehr früh verstorben ist. Und das fand ich einfach wahnsinnig lustig, weil es natürlich auch ein Tabu ist in Österreich. So. Den Pfarrer umzubringen in dem Buch und durch eine Frau zu ersetzen. Für mich ja, war es klar, dass die Kirche eine wichtige Rolle spielt, weil am Land in Oberösterreich ist es halt tatsächlich meistens die einzige Institution, die es gibt.
0: Stichwort Österreich. Du warst jetzt viel auch auf Lesereise, hast in Österreich gelesen, aber auch in Deutschland würdest du sagen, es gibt so Unterschiede, wie Sachen aufgefasst werden oder auch so, gibt es da so Österreich-Insider in deinem Buch? (lacht) Gibt es da irgendwie Unterschiede des Verständnisses, würdest du sagen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, viele Stellen versteht man wahrscheinlich nur, wenn man auch, glaube ich, die Provinz in Österreich gut kennt. Ja, es gibt tatsächlich ja sehr viele Austriazismen im Buch. Also zum Beispiel gleich auf den ersten Seiten geht es um Spalben und Spalben ist ja Kotzen. Und das merke ich schon bei den Lesungen so, da reagiert halt niemand. Ähm, Da muss ich es (lacht) erklären. Um, das ist anders in Deutschland. Um, und wir hatten diese Diskussion ja auch im Lektorat, was machen wir mit meiner sehr österreichischen Sprache? Erklären wir sie? Gibt es Fußnoten? Und ich finde das halt so lame, Sprache zu erklären, weil bei mir sind es jetzt nicht nur einzelne Wörter, da könnte man schon mal eine Fußnote setzen, sondern manchmal sind es ja so ganze Sätze, so wie es geht sich nicht aus Sie will sich ausrasten, also das heißt ja bei uns so, sie will zum Beispiel Mittagsschlaf machen. Ich fände es halt mega lame, dann meine eigene Sprache so zu erklären, ähm, weil das nimmt halt, finde ich, auch so den Reiz dran. Für mich war es halt dann so, im schlimmsten Fall versteht man halt diesen einen Satz oder dieses Wort mal nicht. Ich lese ganz viel britische Literatur, da verstehe ich auch ganz oft was nicht und entweder ich es halt dann oder es ist eh wurscht, weil es einmal vorkommt so. Also ich wollte halt auf keinen Fall dann alles dauernd erklären, weil es... Nimmt halt, finde ich, dem Buch einfach was. Aber so der Sound, würde ich sagen, ist schon sehr österreichisch. Äh, An meinem ersten Abend in Berlin war von einem Freund von mir so ein Bekannter dabei. Und er hat bei jedem Satz so gesagt, ich bin ganz frisch aus Berlin. Ich bin angekommen im Zug und wir haben uns getroffen. Und er war bei jedem Satz so, ich verstehe das nicht, was sagst du? Und ich war so, scheiße. Ich war so lange jetzt in Österreich, dass ich es einfach echt vergessen habe, so, wie stark mein Dialekt sein kann. Aber jetzt bemühe ich mich sehr, ich hoffe, du verstehst mich. Also wenn okay. ich wirklich so spreche, wie ich halt wirklich rede, so grundsätzlich. Mach mal. Ja, also ich kann <lacht> schon so reden, aber du wirst mich halt wahrscheinlich nicht mehr so gut verstehen. Und ich habe da das ist so eine lustige Situation, einem ein Interview mit einem Journalisten vom Schweizer Rundfunk. Gehabt. Und ja. er war dann immer so: Wenn du weiterhin so redest, dann muss ich die überall paraphrasieren. Ähm, <lacht> Wer versteht das in der Schweiz? Nicht. Und ich war so: Oh mein Gott, wenn man die Schweiz schon nicht versteht. Aber die reden ja natürlich auch anders ja. als wir. Um. Ja, also ich ja. muss mich ein bisschen bemühen, so sprachetechnisch. Und es gibt schon so ein paar ähm, Insider, zum Beispiel bei dem Journalisten, bei Katrin Glock, Sebastian Kurz, kommen da ein paar Mal vor. Da wird schon sehr... Ähm, Stimmt.
0: Ja, es ja, ist ja auch so in, insgesamt interessant. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, ja so ein paar Jahre in Wien gewohnt und ich fand es total befremdlich, dass hier auch die Politik so sehr Richtung Deutschland, man liest auch so deutsche Medien oder mm. sowas, aber andersrum passiert das ja nicht. Also ich glaube, die wenigsten Deutschen wissen, wer Bundeskanzler ist in Österreich oder so.
1: Mhm. Das ähm, ist aber auch nicht sehr spannend. Ja, ich glaube, das war tatsächlich eine Zeit lang sehr anders. Also wie ich noch bei der Zeit war, war ich ja zuständig für die Österreich-Themen und da war rund um 2017 2019 also alles rund um Ibiza und davor war schon anders also da hatte ich schon das Gefühl auch in Deutschland also und eigentlich auch global also bei Sebastian Kurz war in der New York Times in Guardian also man hat ja auch in Englischsprache, in Medien versucht zu erklären was in Österreich so abläuft da war das Interesse glaube ich sehr groß einfach weil also da war ja ein äh, Einzelfall, unter Anführungsstrichen, nach dem nächsten. Aber jetzt gerade, also auch zu Recht, äh, wer interessiert sich für Österreich, ganz ehrlich? <lacht> also. Ja, ich glaube nur, leider steht uns wieder bevor, also so die Umfragen jetzt gerade, würden 30 Prozent in Österreich wieder eine rechtsradikale Partei wählen, also es kommt eh wieder. Ja, vielleicht noch ein Insider, also wenn du mal genau liest, die Kühe, Stiere etc. haben auch alle politischen Namen, also das sind alles politische Vornamen, muss man sich halt wirklich gut auskennen. Aber dann bekomme ich auch wahnsinnig viele Nachrichten für die Namen der Kühe. was ich mir noch, vielleicht so eine zwei Fragen,
0: eine, die wollte ich eigentlich ganz am Anfang stellen, aber vielleicht passt jetzt nochmal. Anna-Maria lebt ja so in Berlin und davor, sie kommt so aus Wien. Und jetzt könnte man ja denken, okay, jetzt reißt du dir so einen Typen auf und ziehst mit dem so aufs Land. Was ist da dein Mindset? Also warum würdest du sagen, ist sie so mitgegangen?
1: Hm. Ja, ich habe eh ihr lange überlegt, ob sozusagen dieses ausschlaggebende Ereignis ein Mann sein darf. Aber ich glaube, es wird dann relativ schnell klar, dass jetzt nicht so viel um ihn geht. Sondern dass es halt für sie einfach so ein Ausweg ist, weil sie so hadert mit ihrem Leben und einfach wirklich ansteht in Berlin. Und sie hat dann auch einen Fahrradunfall und sie will halt einfach nur noch weg. Ich glaube, sie probiert es einfach so. Ähm, die Erwartungshaltung bei ihr ist jetzt, glaube ich, nicht so, oh, das wird jetzt mein Leben lang, werde ich bei dem in Oberösterreich leben, sondern sie ist, glaube ich, einfach so, sie will unbedingt raus. Und er fasziniert sie halt schon. Und was er erzählt von dem Ort, fasziniert sie und sie will das einfach sehen. Und gerade ihre Freundinnen verstehen das ja überhaupt nicht. Die finden das auch extrem antifeministisch und warum sie jetzt wegen einem Bauern nach Oberösterreich zieht. Und zum Beispiel Jama redet ja die ganze Zeit davon, dass sie dann in einem Ort mit lauter Nazis lebt und dass sie das klar sein muss und dass sie sicher nicht besucht als POC, weil sie wird dort sofort umgebracht. Und Anna Maria ist halt eher so, ja, aber es. Also wie schlimm kann Land sein? Und sie ist halt sehr unreflektiert, würde ich jetzt mal sagen. Weil natürlich kann man auch in Oberösterreich neben Nazis wohnen. Und sie, halt, ähm, sie will halt einfach aufs Land. Ähm, und sie war halt tatsächlich, sie kommt aus Wien, sie hatte ja keine Ahnung, wie es im Land ist. Und darum braucht sie auch sehr lange, um zu checken, In diesem Ort ist alles anders. Und das schreibt sie ja dann auch immer ihren Freunden. Ja, man ist so, ich besuche dich sicher nicht. Und sie schreibt dann immer so, ja, aber es ist hier ganz anders. Es ist sogar besser als Berlin. Sie hat, glaube ich, einfach sehr viel, sehr viel Glück, weil sie zufällig an diesen Ort geht und sehr wenig drüber nachdenkt.
0: Vielleicht noch mal so die Frage vom Anfang aufzugreifen: Warum denkst du, lassen wir uns das Patriarchat gefallen? Also warum lässt man Männer? Einfach töten.
1: Hm. Das ist vielleicht so eine ganz leichte Frage zum Abschluss. Ja, ich glaube tatsächlich, weil man sich es nicht aussuchen kann, ob man sich es gefallen lässt oder nicht. Also am meisten Gewalt erfahren ja Frauen, ähm, die ohnehin schon wenig Optionen haben. Ähm, sei es aufgrund von Armutsgefährdung, Alleinerziehung, aufgrund der Religion, ähm, der Herkunft etc. Ich glaube, man muss sich eher fragen, warum ist das System so, wie es ist und warum benachteiligt es immer? Frauen und dann noch unter den Frauen ja auch die Schwächeren oder die, die, die weniger Ressourcen einfach auch haben. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig hat ja häusliche Gewalt oder Gewalt an Frauen oder Sexismus ja auch in sich keine Grenzen. Also ich kenne keine einzige Frau, ähm, auch egal wie privilegiert, die null Erfahrungen damit gemacht hat. Also im Endeffekt, glaube ich, stecken wir alle damit drinnen. Und das ist manchmal das, warum ich auch nicht verstehe, warum wir nicht so viel solidarischer sind. Und warum es jetzt zum Beispiel auch, wenn sich eine Frau traut, über Ballwürfe zu sprechen, zehn andere Frauen kommen und sagen, ja, also bei mir war er total nett und kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist für mich immer ganz schwierig zu verstehen, warum so viele Frauen dann auch noch das Gefühl haben, sie müssen Täter schützen, weil wir alle kennen Täter, und wir alle wissen, dass die auch eine andere Seite haben können ähm, und dass die natürlich auch ein Bruder sein können, ein bester Freund, ähm, ein vielleicht auch ganz toller Partner, Ex-Partner, was auch immer. Aber ich würde mir halt so wünschen, dass wir uns einfach gegenseitig mal anfangen zu glauben und dass dieses, was sich einfach so manifestiert hat, dass Frauen lügen, dass das mal aufgebrochen wird. Wenn mir kommt vor, dass es so in den Köpfen. Und dann diese Ängste, die ja natürlich von Männern verbreitet werden. Das könnte ja dann jedem passieren. Ähm, stell dir vor, ähm, bei dir erfindet das morgen jemand. Und da denke ich immer so: oh, Also was sind das für unbegründete Ängste, die da thematisiert werden? Mal abgesehen davon, als wird diesen Männern allen irgendwas passieren. Also ich sehe jetzt nicht, dass dieses Canceln ihre Karrieren zerstört hat.
0: So ganz pro- prominent auch so Johnny Depp, der jetzt wieder ja. kann aufgelaufen ist. Unglaublich, so von- oder? die kommen nicht nur damit durch, sondern werden am Ende noch dafür gefeiert irgendwie, yeah. dass sie sich durchgesetzt haben. Ja, gerade bei Depp
1: ist es ja auch in dieser Netflix-Doku diese Busse voller Frauen, die bei den Verhandlungen auf ihn warten. Ähm, also mir fällt es da auch ganz ehrlich einfach sehr viel Verständnis. Und ja, Johnny Depp, glaube ich, ist ein super Beispiel. Also der hat es ähm, geschafft, indem er alles instrumentalisiert hat in diesem Gerichtssaal, ja von dem Ort bis hin zu den Kameras, dass er sich reingewaschen hat so. Und das ist, glaube ich, eines der echt abschreckendsten Beispiele auch für Frauen.
0: Wie du hast gesagt, hast, so es steckt halt nicht nur im Individuum, sondern halt auch in den Strukturen. Ich finde, das zeigst du halt auch voll gut, dass er halt so ein, keine Ahnung, voll sexistischer Objektivisierender grenzüberschreitender Arzt ist, dann mhm. der so ein klassischer, vielleicht fast stereotyper so Ex-Mann, äh, der so häusliche Gewalt im ganz vielleicht klassischen Sinne ausübt, mm. aber halt auch dieser linke Cis-Typ, mm. der halt seine Freundin irgendwie halt auch als Statusobjekt und Mutter gleichzeitig nutzt und mm-hmm. gleichzeitig voll grenzüberschreitend ist. Also das sind halt nicht <lacht> <nur> <lacht> Statussymbol und Mutter. Ja. Das liebe ich ja. Also die Gewalt steckt halt im Detail und der rote Faden ist halt einfach Männlichkeit und es mm. und sind halt nicht einzelne, wie du gesagt hast, so einzelne die sich einfach mal wehren soll, einfach mal ein bisschen auf den Tisch hauen oder sowas, sondern es halt einfach viel subtiler ist. Also ich Mhm. glaube, es gibt nicht einzelne Personen, die sowas erleben müssen, sondern wir alle haben das erlebt. Mhm. Also statistisch gesehen ist wahrscheinlich jeder Mann Täter. Mhm.
1: Ist ja auch so. Also ich glaube, so das Einzige, was man sagen kann, ist nicht, ah, Frauen müssen sich mehr wehren, das lernt man daraus, sondern ich glaube, wir als Gesellschaft und jetzt mal wirklich so alle mitgemeint, ähm, weil ich meine das auch total ernst und ich sage, mein Buch ist Männerliteratur. Ich finde es immer traurig, dass bei meinen Lesungen vor allem einfach weiblich gelesene Personen kommen. Wenig Cis-Männer, also ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Autorinnen, die sich wünschen, dass die Cis-Männer kommen zu den Lesungen. Weil ich fände es wichtig, dass sie es lesen und sich damit auseinandersetzen, weil es geht ja vor allem um sie. Und ich glaube so, das können wir daraus lernen, dass wir als Gesellschaft und nämlich wirklich alle sehr viel strenger werden und dass man schon bei den kleinsten Grenzüberschreitungen und es startet ja nie mit einem Femizid, also es startet ja nie damit, dass ein Mann in Wien seine Frau auf der Straße anzündet, das ist ja nie der Start von Gewalt. Das ist leider äh, mitunter so der, der Höhepunkt der Gewalt, aber es startet ja schon mit Respektlosigkeiten am Tisch, wo mitunter auch mal andere Leute eben dabei sind, mit Besitzansprüchen, mit dem, dass man seine Partnerin immer runter macht, ihr erklärt, was sie alles nicht kann. Und das sind, glaube ich, so Situationen, ähm, und ich nehme mich da auch überhaupt nicht raus, dass man einfach in seinem Umfeld sehr viel strenger ist. Oder dass man Bewitzen einfach öfter mal sagt, das ist einfach überhaupt nicht lustig so. Also halt jetzt einfach die Bappen so. Ja, oder wenn man halt auch mitbekommt, so ähm, im Nachbarhaus schreit sich regelmäßig irgendwer an, so es betrifft uns halt alle. Es gibt mittlerweile so viele Stellen, wo man auch Hilfe bekommt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht wegschaut und sich denkt, oh, die werden das schon regeln. Und er ist halt manchmal scheiße zu ihr, aber eigentlich liebt er sie ja, bla bla bla. Und dass man sich das auch untereinander sagt. Also so, das ist für mich was, was, ich mir sehr vorgenommen habe, so wenn meine Freundinnen Männer kennenlernen, wo ich mir schon denke, wenn ich sie das erste Mal sehe, um Gottes Willen, er hat das und jenes gesagt, dass man das auch ausspricht. Dass man sagen kann, hey, ich habe das Gefühl, er behandelt dich. Respektlos, so wie siehst du das? Und das ist das, ähm, was ich mir wünsche. Und wenn das jetzt dann vielleicht auch Cis-Männer mal machen würden, wäre es geil. Ich habe letztens eine Nachricht auf Instagram bekommen von einem Cis-Mann, der mir geschrieben hat, er hatte Männerabend. <lacht> und ähm, sie haben so, waren so Bier trinken und haben vier Stunden an meinem Buch diskutiert. Und mir ist auch relativ wurscht tatsächlich, was sie da besprochen haben. Ich will einfach, dass sie drüber reden und dass sie gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und was ich mir halt auch gerade noch dachte, was ich finde, was ein Buch voll kann, ist eben vielleicht mal so ein Gedankenspiel zulassen. Einfach um vielleicht auch Emotionen mal in Gang zu setzen. Man muss mhm. jetzt nicht Männer töten, <lacht> aber vielleicht auch mal den Hass oder die Wut oder so mal mhm. zuzulassen, anstatt sofort dieses internalisierte Gaslighting wieder zu sich zu nehmen. Also, es mhm. ist ja auch kein Einzelfall, dass ähm, weiblich sozialisierte Personen den Fehler bei sich suchen, anstatt zu sagen: Nee, so wie du mit mir umgehst, geht gar nicht, Alter. Mhm. So.
1: Ich, ich glaube, das ist so der wichtige Punkt. Eine Schweizer Expertin ähm, für Gewalt an Frauen hat gesagt, in so einem Interview zu dem Buch, sie findet diesen Rachegedanken so wichtig, weil sie hat so viele Klientinnen, die missbraucht wurden, denen Gewalt angetan wurde, etc die sich zuerst mal schämen, dass es ihnen passiert ist, wo man sich eh schon so denkt, so wurden wir halt sozialisiert, anstatt die Person zu hassen und wütend zu sein, schämen wir uns und dann im nächsten Schritt, wenn sich überhaupt sowas wie ein Rachegedanke entwickelt, sie sich dafür schämen und das besprechen, weil sie Schuldgefühle haben, dass sie jetzt so ein schlechter Mensch sind oder moralisch so verwerfliche Gedanken haben, dass sie ihren Ex-Ehemann gerne umbringen würden, weil er sie vergewaltigt hat, bedroht hat, etc. Und sie hat dann gesagt, drum ist es ganz, ganz wichtig, dass diese feministische Revenge und diese Gedanken einfach auch im Mainstream ankommen und bei den Frauen halt auch ankommen, die sich jetzt zum Beispiel nicht feministisch bilden können, etc., damit dieser Gedankenprozess einfach stattfinden kann. Weil aus therapeutischer Sicht ist ja extrem wichtig für die Heilung, dass man sich auch zugesteht, diese Person zu hassen, wütend zu sein. Also, Wut kann ja auch ein ganz wichtiges Gefühl sein, um etwas auch zu ändern. Um sich zu trennen, um einen Schlussstrich ziehen zu können, etc. Es ist halt nicht nur, es macht nicht nur Spaß, es ist nicht nur Popkultur, dass diese Rachegedanken jetzt ausgesprochen werden. Es ist halt einfach auch saulich wichtig für Menschenleben da draußen, dass man auch jemanden dann mal hassen darf. Und da sind wir eben eh wieder beim Thema Hass. Äh, und ähm, das ist ja, also Shaders Buch ist, finde ich, genial, weil ähm, da geht es halt auch noch Hass aus Sicht einer nicht-weißen Perspektive und diesen Hass auch also den Menschen einfach auch zugesteht. Ich glaube, das bringt uns wirklich tatsächlich sehr viel weiter. Was habe ich letztens von der Klontür gelesen? So Am Ende siegt immer die Liebe oder so. Und dann haben voll viele Leute drunter geschrieben. so: ähm, Ich als Transfrau widerspreche so, ich komme mit Liebe gar nirgends hin. Ich Ach. werde jeden Tag diskriminiert. Und ich war nur so, oh Gott sei Dank hat einfach auch wer was drunter geschrieben. Weil es ist so wichtig, dass man diese Wut, Hass einfach auch den Menschen zugesteht, die diskriminiert werden.
0: Und halt auch so, dass Hass auch nicht gleich Hass ist und auch Mhm. Wut nicht gleich Wut. Mhm. Ich glaube, es war Sandra Harding, so eine feministische Wissenschaftlerin, die meinte, dass... ähm Marginalisierte Perspektiven auf gesellschaftliche Zusammenhänge immer anders sind als aus äh, Herrscherperspektive, weil sie weniger Interesse daran haben, sie beizubehalten. Das finde ich (lacht) schon. Halt auch ein schönes Schlusswort. Wir haben ganz am Ende, da haben wir uns auch immer so eine Rubrik konsumierbar nennen wir das. Konsumierbar.
1: Oh, ich habe so viele Literaturempfehlungen. Kann ich das jetzt machen? Ja. Okay. Um, also ich empfehle extrem die Bücher. Um, erstens mal Die Boot, die bleibt. Dann meine Schwester, die Serienmörderin. Uh, dann den Film Promising Young Woman. Die Serie I May Destroy You. Die Serie Killing Eve. Und genau. Es gibt jetzt ganz viele Lesungen von mir. Ich glaube, ich habe 20 Lesungen. ähm, Findet man eh alle auf meiner Homepage. Die verlinken wir natürlich sehr gerne. Genau.
0: Ja, danke, Eva. Voll cool, dass du da warst. Danke für die Einladung. Off-Record off oder. Ähm, Nein, ich denke jetzt über deine schönen Schlussworte nach. <lacht> <lacht>